0: Los clavos de Cristo. Abre una cerveza. Calla y escucha. Estamos entrando a una zona de confort La misa comienza Están aquí Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo, clavos de Cristo. Que te calles voz de Cristo.
1: Buenas tardes, tengan todos ustedes, buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa con sentido de todos ustedes que se llama Los Clubs de Cristo. Este que es el segundo programa del 2021. Si ¿Sí estamos en el 2021, Marito? creo que sí. ¿Cómo, ¿Cómo está, camaradas? ¿Cómo está mi camarada Nirvanoe por allá a la distancia?
2: Bien hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días Y aquí regresando una semana más con los clavos de Cristo Un
3: abrazo a la distancia Para, para no errar como ustedes dos Yo voy a decir buenas tardes, noches ¿no? Creo que es, es, es el, lo correcto, el término correcto Para saludar a nuestro auditorio Este que les habla es el Mayor Tom Y bien lo dice el pinche team Camaradas Pues aquí esperando nos llegue la Santísima Sputnik A salvar nuestras vidas Y por eso el Pinchetín se puso de exquisito Con esta canción que viene Desde Minatitlán O, o Tantoyuca ¿De dónde viene esta canción del Pinchetín? Eh, la canción que acabamos de escuchar Es una
1: propuesta Que nos dio el Nirvana ¿eh? Precisamente Platicando de lo que viene En futuros días Con esta vacuna rusa entonces, el Ivanoe se le ocurrió poner esta bonita canción de esta banda, que es precisamente por allá, me parece que es de Moscú, irvanoe Platícanos un poquito.
2: La, eh, no sé exactamente de qué parte de la Unión Soviética, ex Unión Soviética sea, pero sí son ruso. Estos señores de Motorama están estrenando este año un disco que se llama Before the Roll. Acabamos de escuchar el track 5 de este hermoso disco que se llama Boyash. a ver si lo dije bien, ¿no? porque es ruso. Y pues festejando y conmemorando que se vienen las 5 a México, ¿no,
3: muchachos? Pues básicamente es como el nombre de esa camioneta, la cual utilizan las señoras para ir por el súper al Walmart, ¿no? <risa> para que no haya como tanta confusión. Ahora la pregunta es, ¿qué escuchamos? Porque la gente dice, güey, es, es el post-punk, es revival, es eh, post-rock. Yo escuché más eh, como esta versión bastante pop, eh, un pop ruso que, bueno, pues a final de cuentas la canción no es mala, definitivamente, pero pues como fanático de rock, a mí sí me deja mucho que desear, hermano. Es, no es mala canción, pero pues ya viéndolo desde el punto de, de, de vista de, de un, eh, pues ha sido fanático del rock, ¿a ti te gusta? ¿Te, te, te, se, ¿Se te hace una, una canción de rock and roll? Bye.
2: Es cuestión de gustos, tú sabes que yo tengo un lado más, este, ¿cómo poderlo llamar? este Más blando, ¿no? En el tema de la música también me gusta ese género, así medio ambiental, bien, bien tra- m- medio tranquilo, que me lleva a esas atmósferas, ¿no? Eh, sí, pues no sé cómo catalogarlo, si como post-pong o, o new post no sé, ahí el experto es el que nos diga, pero a mí sí me gusta, ¿no? A mí me gusta mostrándome mucho.
3: Qué pena que tengas ese lado blando la verdad pero bueno es, es algo que, que no vamos a hablar en el programa el día de hoy el team nos va a dar su comentario acerca de esta canción que acabamos de escuchar
1: ok eh, una opinión muy personal a mí me gusta la música que hacen estas bandas rusas al mayor tom le le repatea en el hígado eh, sobre todo aquel que llaman post punk ruso a mí la verdad es que se me hace una, una música muy particular, diferente a lo mejor a, a muchas eh, bandas de otros lares. Y a mí estas bandas precisamente rusas me, me gustan, me agradan, me agrada el sonido, me agrada como ese eh, es, esa ese matiz frío que le dan a las rolas. Ese, ese Como si estuvieras recibiendo el aire de un oso polar de allá de, de Rusia, eso es lo que me gusta de estas bandas. Entonces a mí sí, me parece bien eh, Motorama. Yo he tenido no he visto Motorama. Vi a Human Tetris hace un par de años. Me parece una una excelente banda. Y bueno podemos hacer un programa todas estas cancioncillas rusas que le reparten al Mayor Tom. Lo que, lo que me molesta al Mayor
2: Tom ¿no? Eh, que no le gusta esta música, pero aquí nosotros de Cristo lo vamos a este a meter a este género, ¿no? ¿no? O no quieres Mayor Tom de plano.
3: No, pues vamos a hacer eh, eh, esta dinámica en la cual ustedes ponen y yo las despedazo, ¿no? Entonces, me, me, me late la idea, pues vamos a hacerlo como este, eh, este Quién vive, en el cual ustedes ponen canciones y yo me voy a la yugular tratando de, de explicar el por qué a mí no, pues la verdad no me llenan. Y sí, eh, acabe de decirlo, ¿no? O sea, las canciones eh, eh, mal nombradas, porque yo lo creo de esa manera mal nombradas eh, post-punk ruso pues me dejan mucho que desear porque pues, realmente yo no considero que sea un post-punk, sino todo lo contrario creo que es un, una mala práctica por parte de las disqueras eh, o de la industria de la música de llamarlo post-punk ruso únicamente para generar eh, esta expectativa en cuanto al género se consuman discos, canciones y haya playlists y reproducciones de, de las en las eh, en las plataformas digitales, ¿no? pero en cuanto hagamos el programa, y lo pues ya estaremos aventando un un raucillo, ¿no, muchachos? Pues Ahí está motorama llegando a los dedos de Cristo y pues tengo, cómo ven la
2: vacuna, que es la que nos atrae este tema, ¿no? Ya te metiste a la, a la, a la es una aplicación, ¿no? Tim, para que sí, ya, a la lista de
1: vacunas. Ya me registré, Iván, ya me toca, ya entonces ya estoy ahí, <risa> ya ya saqué mi mi, mi boleto, listísimo para ese momento en que apliquen aplique la Sput Sputnik 5 se llama la vacuna, entonces ya. ¿De ¿Te
2: vas a ir a Florida, hermano?
1: Este, no, no tengo los medios, no tengo el poder adquisitivo para ir a Estados Unidos, como lo hacen muchos, este, pseudo, pseudo artistas, ¿no? Que se hacen llamar por acá. Y, eh, pues, estamos esperando, estamos esperando que llegue esta mágica vacuna a ver si nos puede aliviar un poco más el Covid 19
2: en el debate no de que decían que estas vacunas traían la gente conspirativa hermano cómo es no que, que traen un chip y que hay que cuidarnos y demás tengo por ahí un meme el que decía oye si la vacuna trae un chip traerás algo
3: pues dios quiera porque el mío se me acaba cada que, que empiezo a chismear <risa> este ahora ahora con mi, con mis aplicaciones de Signal y de Telegram se me acaba mi saldo de volada, güey. <risa> pero ojalá y, y pues si, si trae chip que traiga saldo, y yo voy plenamente con Lili Telles, eh, yo creo que esta vacuna nos va a hacer mucho mal a la sociedad mexicana y como diría nuestro eh, eh, nuestro el santo de nuestra devoción, que es Lola Reyes, no se vacunen, de otros medios muchachos, está este, eh, este <risa> tratamiento que recibió Donald Trump, que ha de salir como en 600 pesos yo creo, o sea, menos sí, una eso. quincena que recibimos, en el cual pues nosotros podemos evitar este virus, ¿no? Pero el programa del día de hoy no trata de eso. Vamos a indagar en otros temas y en lo que realmente nos concierne, que es la música, ¿no? Así que, ¿qué te parece, mi hermano, si vamos entrándole a este a este tema, ¿no?
2: Bueno, si me permiten, nada más para empezar con las enfermedades. El 6 de febrero se festejó, en eh, el de 1962 nació Axel Rose, ¿no? Allí en Indiana, el gurito Axel Rose.
1: Llegó al mundo y pues creó a Guns N' Roses, ¿no, muchachos? A los Guns N' Roses, a los Gansos Rosas, les decían por allá eh, en mis tiempos. <ríe> eh, yo, yo pienso que axel Rose se hizo hizo cosas interesantes en su momento. Se puede hablar de, de, de su particular punto de ser, sobre todo porque es eh, por ahí lo tachan de racista lo tachan de muchas cosas, ¿no? De, de ultraderechista, sobre todo cuando salía con su bandera confederada, no sé si lo recuerdan, luego los toquines, ¿no? Claro. Que obviamente ese es un símbolo pues de racismo al 100%, entonces este nacionalista, entonces, pero al fin de cuentas yo creo que la música que que hizo, que llegó a hacer con Guns N' Roses, Axel Rose, creo que sí este es de, digno de, de de admirar para mí. Pues sí.
2: Página de radio, si ¿sí te pueden pasar, hay una nota de
3: Axel Rose. ¿Tú cómo ves Axel Rose, hermano? Mayor Tom. Este, híjole, pues estás tocando otra de las bandas que a mí no me gustan. <risa> hoy se vengo de Kissing. Hoy se ¿eh? Hoy, hoy este, ando en mis días, güey. Lo sí, siento. Sí, ya sé. Este, pero sí, sonriendo es de esas bandas que para mí son como de chale, güey. Y no sigo diciendo nombres para, para cuidarme, wey, porque seguramente me apedrean el día de mañana que, que escuchen el programa. Pero este, pues no, yo creo que no es tan mala banda, pero tampoco es buena banda, ¿no? Bastante medianita, bastante floja. Eh, no es de mi generación, definitivamente. Es, es la generación de, del Pichetín, de esta generación vulnerable, como el buen Axel Rose, que ya es más que vulnerable por su obesidad y su, su edad. Pero este. Hay algunas cosas rescatables que yo disfruto demasiado. Por ahí bien mencionas, creo que también en la semana. Fue cumpleaños de Dos McKeegan Que estuvo también con Velvet eh, eh, Revolver Y según yo, también fue bajista de, de, de Guns N Roses Que para mí, él, sí era el, 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 eh, La mano que me hacía la cuna en Guns N Roses ¿no? Más que Axel Rose y más que Slash Diciendo que Dove McKeegan es, es un señorón de, de Dentro de, de la música allá en Estados Unidos y bueno, las bandas con las cuales he Estado lo ha demostrado, ¿no? Pero, pues ahí está, ¿no? ¿Bien, bien lo mencionas, cumpleaños del Rockstar por excelencia por allá de los años noventas.
2: Primera enfermedad de aquí de los clavos de Cristo, Axel Rose. Y como les comentaba muchachos, ya también ahí en la página Residente hay una nota acerca de esto para que conozcan más de este gordito. Aquí en los clavos de Cristo, la nota también. está
1: Bueno Nirvana, vamos a darle música a nuestros radioescuchas porque para eso nos pagan para poner rolas como los mariachis tenemos ahí en la plancha una propuesta también de una banda que está estrenando disco en este 2021 vamos a escucharla, regresamos con los comentarios de sus especialistas Los Calvos de Cristo
0: Los Calvos de Cristo Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo.
3: Fire de Foo Fighters, lo más nuevo que acaban de estrenar apenas en febrero de este año, una propuesta de Nirvanoe, que básicamente la traducción sería Échale leña al fuego, ¿no? O, o, ¿Cuál sea la traducción, mi Nirvanoe?
2: Es correcto, digo, de una manera más simpática sería esa. Échale
3: leña al fuego. ¿No? así, bonachona. Es que ya lo venía
2: prometiendo este disco, ¿no? Mayor, son por ahí tú ya habías traído, creo que el sencillo o algo así. Sí, fíjate que es, eh,
3: La canción de Shame, eh, Shame, Que es una Que pues ya, ya era como la probadita que nos habían dado Híjole eh, Mi hermano, eh, no, no quiero <risa> Te digo, soy mis días wey, No quiero sonar tan así La gente me va a odiar <risa> Pero canción flojita, ¿no? Huebonzona, son los Foo Fighters No sorprende No, no, no No sé, yo, yo lo escucho Y digo, Foo Fighters, punto, ¿no?
2: Como lo menciona el mayor Tom, yo creo que no se salen de su zona de confort. No es malo el disco, obviamente no es muy propositivo No se arriesgaron, incluso hay unas rolas por ahí que nos traen a, a, a la mente las viejas canciones de los Fighters. ¿no? Sí, y fue una fórmula fácil, y pues ahí está, los Fighters regresando con su
1: nuevo disco. Es, es, yo les quiero hacer la pregunta, por ejemplo, ahorita una banda que se dedica a hacer shows y a hacer. Creo que ahora las bandas de lo que ganan son de los shows. Entonces estas bandas de estadio cuando no no pueden hacer conciertos por lo de la pandemia. Sacan un disquillo ahí como para estar vigentes. La pregunta va por ahí. ¿Ustedes creen que es la fórmula que están tomando muchos artistas? que No por el hecho de que no estén dando shows. Lo único que, que quieren hacer es estar vigentes. Sobre todo con esa competencia desleal que tienen sobre la música popular, urbana, entre comillas que ahora es la que está invadiendo la tendencia musical, ¿no?
2: De hecho, no nada más la música, ¿no? La mayor parte de propuestas artísticas le están pegando al recuerdo, ¿cómo se puede decir? A A la nostalgia Entonces, sí creo que es una tendencia en todos lados, ¿no?
3: De acuerdo pues con respecto a ese tema Es un tema bien importante que, que ahorita está tocando el, el pinchetín Que la verdad yo traigo en mente hace un par de semanas Que es, güey, cómo al cómo rock and roll ahorita Con, con esta decadencia que estás eh, sufriendo Porque hay que mencionarlo, es una decadencia eh, Lo que estás sufriendo Cómo puede combatir precisamente O cómo le puede pelear a este género tan popular hoy en día Que vende tantos discos Bueno, corrijo solamente tiene reproducciones en, en plataformas porque ni discos vende eh, ¿cómo le puede dar batalla a este género tan popular en todo el mundo que pues está arrasando en cuanto a reproducciones en plataformas digitales, ya no estamos hablando de vender discos o sea Billboard ya quedó de lado, ya quedó atrás y precisamente el rock and roll que bien, bien lo mencionó el pichetín vivía de vender discos y de shows y ahorita esta carencia que estamos viviendo, esta decadencia que está teniendo el rock and roll Pues se acentúa un poco más, ¿por qué? Pues porque obviamente no hay shows y ya no se venden discos, entonces las bandas de rock and roll tienen que reinventarse y ver la manera de cómo hacer algo que llame o atrape a público joven. Lo que sea ese público que vaya precisamente a, a, a las eh, plataformas digitales y comience a tener reproducción reproducción reproducciones que todo el tiempo estén reproduciendo porque al final de cuentas podemos eh, caer en cuenta que en México existen un millón de fiestas no en un día y en esas fiestas, en ese millón de fiestas, ¿qué existe? ¿o qué coexiste? pues obviamente el trap, no el, el reggaetón y estos, estos géneros que precisamente son, son repetitivos y son muy, muy consumibles ¿no? de alguna otra manera entonces ese es, ese reto que tiene el rock and roll hoy en día pues creo que no lo está no, no sabe cómo afrontarlo no sabe cómo, cómo adaptarse a él y lo único que están es sacar estos discos no quiero decir que sean discos a granel pero tampoco se están arriesgando son discos que los cuales pues no, no encuentras una, una propuesta eh, eh, no encuentras un, un, una diferencia sino ellos se están quedando en esta zona de confort y no bueno, eh Donde lo que dicen, bueno pues vamos a tratar de revivir esa nostalgia y ese cariño que la gente nos tiene Y pues la verdad yo creo que es un camino equivocado por el cual la verdad el rock and roll no va a poder subsistir de esa manera Ahora, otro punto, hablando acerca de este disco de Foo Fighters, se tenía mucha expectativa, digo no lo he escuchado completo Habría que hacerlo para criticarlo de manera muy precisa pero se tiene mucha expectativa sobre todo porque decían que fue grabado en uno de los estudios pues digamos más emblemáticos en, en Los Ángeles entonces pues había muchas bandas que, que habían estado ahí y que pues por eso Dave Grohl lo había convertido como, como demasiado no sé, eh, habría que escuchar por completo Shame, Shame, creo que fue la primera canción que pusimos aquí no está mal, eh, eh, igual como un poco lenta un poco eh, tratando de, de encontrar como ese sonido eh, hipnótico dentro del rock and roll, pero esta es, es manufactura, no, eh, eh, marca registrada de, de Foo Fighters, nos sorprende y pues por, por otro lado, eh, eh, caemos en cuenta que siendo, siendo este personaje tan tan icónico del rock and roll, ahorita está viendo una etapa también muy difícil, no, hay muchas eh, 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 comentarios, muchas notas donde él todo el tiempo está comparando Foo Fighters con Nirvana. Entonces, siempre, siempre, cualquier entrevista que él da, Dave Grohl, eh, siempre sale a la luz Nirvana. No entendemos por qué, creo que ya está chocheando también. Bueno, el tío tiene algo que decir
1: a reserva de lo que diga el Nirvana. Eh, creo que es, evi- es evidente y- e inevitable que cuando estás enfrente de David Grohl creo que toda la, la gente no yo creo que no me imagino ningún eh, ningún entrevistador que no le pregunte en su tiempo en Nirvana o no Nirvanoe no, eh. porque yo creo
2: que siempre va a haber un guiño una pregunta yo no te lo preguntaría de
3: verdad bueno porque sí <risa>
2: <risa> Porque ella hace todo de mi hermana, ¿no? Ah, no es cierto. Pero sí, o sea, es que chico, o sea, ya es como eh, lo trae en el ADN, hermano. Pues qué más? O sea, él fue parte de esta banda ¿vale? y siempre, pues, se me van a estar preguntando. No. Pero bueno, coincido en todo con lo que dijo el mayor Tom, con pues lo que están mencionando, tu team, tu fighter, pues sí, es una fórmula ahorita que está como eh, pegándole a lo, a lo obvio. Y pues vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no? Este año, porque también por ahí leí una entrevista que decía, Dave que posiblemente este año
3: sea de dos discos, ¿no? A ver, es que es cierto. efectivamente tiene que haber algo que mueva la industria de la música, o la gente que está dentro del rock and roll, tiene que hacer algo que mueva a la industria de la música, porque pues precisamente es sello del rock and roll, ¿no? Que ellos siempre están un paso adelante Y ahorita se están viendo estancados No sé qué está sucediendo, no sé cuál sea El, el pie del cual esté cojeando Pero bueno a, Ahí habría, habría que echarle eh, Coco y trabajar sobre, sobre ello ¿no? Pero otro punto importante Que, que hay que tocar sobre Foo Fighters hoy en día Es que Dave Grohl creo que No sé por qué trae esa necesidad De querer ser La banda MSG o el recodo. Está sumando integrantes a la banda, como no tienes idea. Creo que cuando se presentaron en, en la toma de posesión de, de John Biden, eh, creo que eran como ocho músicos, ¿no? O sea, ya le falta poco para llegar a los diez y hacer la sonora dinamita. Pero lo más curioso es que siguen sonando igual como si fueran cuatro, ¿no? o sea, la verdad yo no entiendo esta necesidad de DevGrawl de, de seguir sumando integrantes, si va a sonar exactamente lo mismo, pero, les, les digo vamos a darnos la tarea de escuchar todo todo el, el disco que te voy a pedir, nos recuerdes el nombre Andy, ¿sabes cuál es? Medicine of the Midnight exactamente pues habrá que escucharlo completito de pe a pa y qué les parece si nos vamos a tratar de escucharlo y el próximo programa hablamos acerca de qué nos pareció el disco completo de Azul Fighters, ¿no? Ahí está
2: Azul Fighters, festejando sus 25 años con este nuevo disco, El Medicine at Midnight, su antídoto contra la pandemia, dicen ellos, ¿no? Aquí en los clavos de Cristo. Me dan la oportunidad de darles una FM y más, ¿qué les parece? Igual les platicamos un poquito de esto. El 6 de febrero de 1945 nace Robert Nesta Marley, Bob Marley en Jamaica. Esta semana vamos a estar ahí con el reggae a todo, hermano.
3: Deja todo el rey, mi hermano.
2: La buena
3: vibra, <risa> papá.
2: Es correcto. que El team ya le mete en sus testes un poquito de cannabis, ¿no? Para el dolor de huesos, ¿no, Tim?
1: Para las afecciones del COVID me recomendaron un TDC. <risa> te lo untas te lo fumas, te lo tomas es bueno, es bueno <risa> pero ¿por
2: qué pero que ha sido mal llamando el estandarte de reggae,
1: no? fíjate que estuve leyendo una nota ayer precisamente que me, me la topé por ahí en las redes sociales le hacen una entrevista a Lars Aldrich eh, baterista de Metallica entonces le decía que cuáles eran las siete bandas para él que deberían de estar en un Super Bowl o que, que en algún tiempo estuvieron ya sabes, los Rolling Stones, YouTube, obviamente Metallica, y decía que una de esas bandas que le hubiera gustado ver en un Super Bowl hubiera sido Bob Marley. Entonces, eh, pues ahí la, la figura de una persona que también en su momento cambió mucho de esta industria que estamos hablando, ¿no? que, que en su momento fue... Eh, eh, tenemos que innovar tenemos que renovar y pum llega el reggae y en eso después años después llega el punk y eso cambió totalmente la música entonces este pues estamos hablando nada más de, de un personaje que sí fue alguien que movió totalmente las fibras del mundo musical ¿Qué dices
2: hermano no espiritualmente hablando no un hombre que incluso fue baleado en su país tuvo que emigrar a Inglaterra para salvar la vida Y lo regresan nuevamente a Jamaica nada más para unir a esos partidos que estaban en guerra, ¿no? ¿Cómo
3: ves, Mayortón? Sí, precisamente creo que fue como el hecho que yo más tengo presente de de Robert Nesta Marley, que fue eh, este concierto que, eh, pues precisamente su disquera, eh, pues creó, digamos, ellos sembraron este concierto para que las dos oposiciones de poder en, en, en Kingston o en Jamaica eh, eh, pudieran coincidir en el mismo escenario y se dieran un, un pues digamos un fraternal saludo eh, se estrecharan las manos junto con Bob Marley como como este, este nexo o este vínculo que existía entre ellos con el fin de promover la paz porque la gente tal vez no, no no lo recuerda no lo tenga presente ¿qué sucedía en ese momento en Jamaica? bueno pues había un, un enfrentamiento entre ambas eh, posiciones políticas en las cuales pues, había muchos asesinatos mucha violencia eh... Era algo que el desorden imperaba en, en ese entonces Jamaica Entonces la intención de Bob Marley al hacer este concierto pues, Era que ambas eh, ambas partes pactaran la paz Hasta que se van a cabo las elecciones Y que pues, obviamente de ahí eh, en adelante pues, se evitara eh, eh, en mayor parte la, la violencia no Algo que fue logrado y algo que por lo cual eh, Bob Marley pues, eh, eh, pues, se dio este nombre de embajador ¿no? de, de, de la paz en todo el mundo poniendo ese claro ejemplo de, de que con violencia pues nada se resuelve. Y eso creo que hoy en día es necesariamente lo que le hace falta al rock and roll en todo el mundo. ¿no? Alguien que sea portador de una voz, que lleve un mensaje positivo, propositivo, y que hoy en día creo que no le caería nada mal a un personaje como, como Robert Nesta Marley, con ese discurso pacifista, pero también de mucha conciencia y revolución eh, social y mental, eh, estar en un escenario tan importante como el Super Bowl y hacer llegar un mensaje a la gente de que, pues, bueno, estas, estas ideologías clasistas, eh, eh, nacionalistas, ¿no? eh, eh, pues, de alguna u otra manera, pues, no, no aportan nada positivo eh, 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 hoy en día al mundo. Y siento yo que por ahí eh, debería existir un, un, una alma como la, la de este señor o como la de el señor John Lennon creo que es lo que le hace falta al rock hoy en día eh, eh, en estos momentos de, de catarsis que tiene para que pues, obviamente pueda levantar eh, el estandarte ¿no? Un, un personaje sumamente imprescindible dentro de la historia del rock que nos dejó un mensaje muy muy importante y es pues güey, mientras yo tenga la conciencia de hacer las cosas bien creo que el mundo va a ser un mejor mundo para vivir
2: como todo lo que se tenía que decir de Bob Marley y yo nada más cierro recomendándoles en Netflix el Remastered, donde hablan acerca de todo esto que acaba de mencionar el mayor Tom con el documental Who Shot de Sherry, la historia de Bob Marley, ¿no? El Remastered de Netflix, ahí, la recomendación de hoy de los Clavos de Cristo a
1: La recomendación de los estos viejos necios que somos nosotros los Clavos de Cristo y defendiendo <risa> la bandera <risa> del rock and roll, que nosotros siempre vamos a morir con esa bandera, no nos gusta en absoluto lo que escuchamos actualmente, pero bueno, vámonos con más canciones vamos con otro Ruco que también hizo eh, muchas cosas importantes esto un poquito más como en la música de sintetizadores del simpop y regresamos también a los comentarios porque andan muy clavados el día de hoy muchachos ¿qué les parece? dale dale vámonos
0: la voz de Cristo
4: I could listen to you scream, pretty music to my ears I could listen to it all day, if you want me to I could talk about my world, how you brought about ruin I could talk about your dream, if you want me to
0: Enclavos de Cristo.
4: I could look into evil, see a heart just like mine. I could throw away your reason, if you want me to. I could walk into darkness, find the hole you crawling into. I would be the intruder, if you want me to.
0: La voz de Cristo.
5: I
4: can listen to more lies. Bao promises, you kept. Were you walk on water. Like you said you were. I can make you my prisoner. Were you a dead man talking? When you found the ocean. Like you said you were. That's mercy, and pretend that he is you But then you wish to just listen more You can drown in your sorrow And pretend you are helpless But then you wish to just listen more This is always your
3: Gary Newman, una canción que a mí todos los días me hace las mañanas, ¿sí? es como mi café que yo necesito todos los días, mi dosis de cafeína, es lo que me sucede con esta canción de Intruder, que para mí es bastante, bastante buena y bastante bien lograda, algo que hablábamos de esta, eh, jugar con esta nostalgia de regresar en el tiempo, esa máquina del tiempo que eh, se hace llamar rock and roll que a mí me recuerda mucho a 90s Names y en ciertos puntos a Billy Corgan de los Smashing Punk. ¿no? El, el tono de voz como que se asemeja de alguna u otra manera a Billy Corgan y para mí es una gran, gran canción, y me gusta mucho esta pinche canción, creo que Gary Newman logró algo muy, muy espectacular en este tema que se llama Intruder, que es lo más nuevo, recién sonadito, y pues está sonando aquí
1: en los clavos de Cristo. El Manoel ya ahí tres rolas en este el segundo programa, que son rolas 2021 totalmente de discos nuevos. Y ustedes que se quejan que dicen que no, el rock ya no existe, que está muriendo. Pues ahí están las rolas nuevas. Bandas emblemáticas, bandas que de alguna forma eh, están luchando por, por estar vigentes. Y lo decía el Mayor Tom, este señor suena mucho a ese a ese rock industrial. Pero si nos vamos más atrás, Gary Newman es el maestro de todos ellos, ¿eh? o sea, es, es, es maestro de, de Tron Reznor, es maestro de, de Ministry, es maestro de, de Billy Corgan y muchos más, ¿no? Con este sonido de, de guitarras eléctricas Aunque okay, La semana estuvo
2: en el ojo público, ¿no? Que se declara y habló sobre el negocio de los servicios de streaming y la posición desfavorecida. No sé si vieron por ahí la nota que él decía que su, tuvo una reproducción de un millón de streaming y ganó 50 dólares, ¿no? Entonces él está ahorita como que en contra de las compañías de, de streaming porque comenta que deberían de pagar más dinero, ellos no están haciendo nada. Y menciona esto que te comento, ¿no? Que tuvo más de un millón de reproducciones y ganó solo 50 dólares, ¿no?
3: Y volvemos al mismo tema de realmente qué es lo que mantiene el rock and roll ¿no? y, la, y lo que mantiene el rock and roll pues en un momento eran la venta de discos que hoy en día ya no existen y la otra pues son las presentaciones que hoy en día no, no, no las tenemos lamentablemente pues esta situación que, que pues ya se muy presente y, y muy extensa Gary Newman con lo que tú mencionas con un millón de reproducciones ganar 50 dólares es, es, es algo que, que realmente le parte la madre sobre todo una persona que se dedica a ser una, a alguien muy creativo y trata de evolucionar en cuanto al sonido que él, que él tiene y generar precisamente un contenido propio que tenga una expectativa que precisamente es, es lo desesperante hoy en día que pues todo aquel que busque sobresalir ...pues no lo está haciendo porque todo, todo el público... ...está siendo absorbido por este género... ...que está imperando en, en el mundo de la música... ...pero no vamos a dedicar más tiempo a ello... ...sino vamos a hablar de este gran conflicto... ...que hoy en día representa... ...el que tú como artista... ...tengas que subir tu música a una plataforma... ...la cual no te está redituando ...entonces de qué se trata... ...el rock está destinado a morir... sería la pregunta... ...o qué es lo que tiene que hacer el rock... ...para que nuevamente la industria voltee a, a verlos... ...y digan güey si hay que invertirles a ellos... Porque, digamos, de alguna u otra manera, ahí está el factor de la música. Que así debería ser por, por simple naturaleza, ¿no? Pero hoy sí creo que el rock, muestra de ello, esto es lo que dice Gary está siendo muy, muy castigado.
2: A cerrar el tema, eh, nada más para complementar lo que dice el Mayor Tom acerca de qué está pasando, yo tengo una teoría, no muy popular, por cierto. Yo creo que lo que le está pasando al rock es que está perdiendo la esencia, ¿no? Lo que es la protesta, el ser contestatario. Por ahí muchas de las nuevas bandas ya no traen esa esencia. Entonces yo creo que hasta que una banda vuelva a regresar a esa esencia, va a volver a regresar a eso, con esa furia al rock.
1: Tal vez tengas razón en tu teoría, Nirvano, eh, pero creo que traes un tema ahí debajo de, de la chistera. Eh, vas a hablar precisamente de una banda mexicana. Y de un disco que también tiene tiempo que se, que se estrenó. Y que esto sí es verdadero rock and roll mexicano, Nibano. No sé si quieras ¿Recto? empezar. Este, Perdón, ¿sí? Adelante, date, date, date brillo, ¿no, <risa> Este programa. Bueno,
2: pues eh, como se les venía mencionando a principio de año, estoy re, reencontrándome con los, mis viejos discos, con mis viejas bandas. Me estoy dando una vuelta por el rock nacional. Por ahí hablamos la semana pasada de alguno Y esta semana le toca a una de las bandas emblemáticas que ha marcado mi vida, ¿no? La música en México Estoy hablando de La Cuca Antes de empezar a hablar de este disco, me gustaría que me dijeran ¿Qué les dice La Cuca, muchachos?
3: Pues tal cual como lo dice el documental, rompan todo Fue quien abrió las puertas a Molotov para que llegara al cielo O sea que la cuca fue el San Pedro de Molotov Para que ellos llegaran a la gloria Pues ahí está una banda que eh, eh, rompió todas estas eh, reglas Impuestas por por las mismas disqueras Y que vino vino a crear un sello creo que propio Porque hasta hace entonces nadie nadie lo había hecho de esta manera tan, Tan... tan agresiva, tan brutal, tan directa y creo que más allá de lo que mucha gente pueda decir de la cuca, para mí es una muy buena banda en cuanto a músicos, ¿no? buen bajista, excelente baterista, muy buena guitarra, pero sobre todo una, una voz que puta cualquiera pagaría millones por tenerla, ¿no? que es el señor José Force, que ahí voy con mi, con mi cambio de humor del programa del día de hoy, a mí me gusta más el proyecto solista, pero eso no quita que, que, que Cuca tenga o haya grabado su nombre de manera muy importante desde de la sana del rock en México.
2: Lo menciona el mayor Tom,
3: uno de los mejores
2: discos de del rock en español es La Invasión de los Plátidos hermano, justamente de esa banda de la que estamos hablando la Cuca, y bueno Oye, qué carta de presentación, ¿no, hermano? Pues como lo dice Mayor Tom, José Forza en la voz, Galo Ochoa en la guitarra, Carlos Aviles en el bajo y Nacho González en la bataca. Con este disco causan la controversia y el estuendo en el rock y dejan el sello marcado en el ADN del país. Bueno, de los rockeros, ¿no? No, no, ¿cómo ves?
1: Fíjate que yo también eh, coincido con el Mayor Tom, la la figura y la presencia que le da José force a este proyecto recordemos que la cuca también en sus inicios o antes tuvo varios proyectos entre ellos duda mata que duda mata era un proyecto de José force que era un poquito más como del lado got como como electri- como electro como como algo así muy minimalista y después de un tiempo también José force deja la cuca y llega su hermano eh, recuerda mi nombre de su hermano Alfonso, Alfonso Force, que también tiene exactamente el mismo tono de voz, inclusive Alfonso hace la rola del Son del Dolor y este fue la que se hizo famosa. Y después dijo José Force: Regreso a la Cuca, porque la verdad es que veo que, que, que eso era una banda que en ese momento estaba levantando. fue Llegó a ser la mejor banda de rock mexicano en esos tiempos, ¿no? Entonces. Para mí José Force también es una persona, un personaje. Tú lo ves en el escenario, y lo vimos hace poco en Ivano, hace un creo que 3-4 años, por ahí en una no, en un correcto. festival. Eh, y lo ves, es un animal como de 2 metros, súper eh, atascado y cabrón, pero sí tiene una presencia muy cabrona. Sí, sí, es correcto, lo menciona
2: bien el pinche Tim. Continuando con la invasión de los Vlácidos, les comento que se iniciaron las grabaciones en 1991 y sí, pues la producción corre a cargo de Jorge Chiquis Amaro, ¿no? Ya sea durante el primer trimestre del 92 cuando este disco de Guca sale a la luz y pues trae rolas emblemáticas, rolas que se quedan ahí para la fiesta, ¿no? Por ahí este ya mencionaron Alzón del Dolor, la Pucha Asesina, los nombres, ¿no? También dejan algo ahí, el hijo del lechero, no sé, canciones que también ya son un track importante en la vida de muchos aquí en México, ¿no, mayor? son.
3: Sí, bien, bien lo mencionas La Chiquis Amaro, güey, ya desde el 91 Andaba produciendo, qué cabrón es Este personaje también del rock and roll Un personaje también muy Muy importante, ¿no? La Chiquis, pero bueno eh, Hablando de este disco de, de La Cuca El son del dolor mi dirba, no, eh, Dime ¿Cuántas de, Ya dejemos de lado las reproducciones De Spotify, güey ¿Cuántas veces no se escuchaba El son del dolor un viernes por la noche en la Ciudad de México.
2: Sí, no, o sea, es lo que te comento. Esta rola se vuelve de uso público para las fiestas y durante muchos años, y doy, no digo que todavía por ahí, definitivamente, sigue sonando esa canción. Eh, al final de las fiestas, en medio ya cuando la copa está en, con todo, ¿no?
1: Oye, en vano ¿recuerda los bares de Villacopa? <risa> ahí se escuchaba cada fin de semana el son de dolor correcto. y la chispa adecuada.
2: Eh, la chispa adecuada, el son del dolor,
3: este, no sé, este... Musica, presión americana, música ligera, estas de Nanitos Verdes, ¿no? Este, Luz de Día, podemos armar eh, un, un, un programa, bueno, tres programas, güey, esas rolas de, de bar que nos recuerdan claro. cuando teníamos, híjole, me va a dar pena decirlo, pero 17, güey, y yo ya me metía a estos bares... Escuchar estas canciones, y bueno, bien lo dices, ¿no? Ya con el, el, el calor de, de las cervecitas o de los bacardis, este, pues estas rolas este, se, se, se viven, ¿no? No se sienten, güey, se vive ¿no? Y el son del dolor creo que es parte importantísima de, de, dentro de esta eh, representación de un dolor eh, nacional. ¿No? ¿A qué me refiero? Eh, en cualquier momento todos se han sentido dolido por alguna u otra experiencia y, y definitivamente lo primero que va a sonar en tu mente va a ser esta canción de, de, de La Cuca ¿no? Que eso es importantísimo, o sea, eso lo, lo logran muy pocas bandas, ellos lo lograron Y, y es por eso que bueno, pues hoy en día nos traes este disco tan importante Ya, ya bien lo comentas, ¿no? compenetrado en el ADN del mexicano por lo menos el mexicano borracho. <risa> Pero, pues chingón, güey, la verdad es que nos trajiste tantos recuerdos a la mente, mi eh, hermano, Cambió mi sentido de, 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 humor, eh. Qué bueno, me da mucho gusto, hermano. Esa era la idea. Sacarte
2: de la cabeza esos días de mal humor. Fíjate que es eso, lo que me llamó a reencontrarme con estos viejos discos. Eso que acabas de mencionar, ¿no? Todos esos viejos recuerdos que me trae. Y el momento incluso en el que compré el disco, el momento de la fiesta, etc. que mencionar que el primer disco de la Cuca, La Empacita de los Básicos del 92, es el álbum más tendido de la banda. Y en su momento, pues obtuvo un disco de oro por sus ventas, ¿no? Los cuatro integrantes de la Cuca se lucieron en este disco, hermano.
3: ¿Sabes ¿sabes a qué suena este disco, güey? Ajá. A tus manos. (risa) <risa> despedazando el papel celofán güey. a ah, eso claro. suena este disco lo acabas de mencionar de manera muy precisa ese momento donde tú ibas a la tienda de discos hoy ya más muertas que nada <risa> Ya aparecen cementerios pero eh, el ir a esa tienda de discos encontrarlo en 99 pesos mi hermano, eh, correcto. con esas etiquetas rojas eh, eh, muy visibles Pagarlo eh, 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 con, con una felicidad enorme. Que la cajera o el cajero, el cajere, te dé tu, tu bolsita individual. Saliendo inmediatamente de, de, de la tienda, le quitas la grapa a tu bolsita y empiezas a quitar el papel celofán La chingada. Sacar el librito, ver las fotografías y ese olor a tinta. ¿no? Que, que, que De la impresión de las fotografías Las letras de la canción Los créditos, quién lo produjo quién, quién ayudó en la, en la elaboración del disco A eso suena este disco A ese papel Celofán Deshaciéndose en tus manos Nirvana. A eso suena, Qué romántico
2: Mayor Tom, toda esa nostalgia Representa la cuca En la invasión de los vlátidos Y para terminar les comento que la cuca Fue una idea de José Ford, el nombre Incluso pensó en el nombre antes de unirse a la primera alineación, por cierto. Quiere evocar a las cucarachas. Y era el nombre de su tía. Este, una tía que odiaba el rock, y así que le puso así para joderla, ¿no? Cuca también es el sinónimo de vagina, en varios lugares de Sudamérica. Volviéndose incómodo el nombre para esos lugares, más. ¿no? La Cuca, aquí en los Clavos de Cristo. Y pues nada, una obra de arte.
1: Así es, mi estimado Ivanoe, eh, yo por ahí les quiero recomendar que hacen una versión, a, una versión a una rola de Black Sabbath que se llama Black Sabbath, precisamente, no se lean, búsquenla en YouTube. No se pierdan esa canción con, con la voz de Jose Force, putz. O sea, realmente el hard rock mexicano se veía en ese momento con Jose Force y la Coca. Y vámonos con una canción, Ivanoe, ¿eh? ¿quieres presentarla? Por favor. Dale, dale, hermano. Esa rola la puede presentar cualquiera que le guste el rock en México, ¿no? Dale.
3: Pues así la presentamos, mejor que se presente sola, porque bueno dices, ya todo el mundo la conoce, así que ustedes escuchan Los Los Clavos de Cristo. Los Clavos
5: de Cristo
6: es una cara, no. es una pizza, no. es una cara, no. es una pizza, no. es la señorita cara de pizza Dicen que su madre durante el embarazo Se comió 10 pizzas de un chingadazo Andan diciendo que es una mutante Señorita, cara de pizza, yo te amo, cara de pizza, eres un amor. Tiene un corazón que se envidia de cualquiera, yo la adoraría antes de que se muriera ella es ella sí Ella sí que me apasiona ella, que es buena ella sí se Me apreciar una obra de arte Picasso la tendría como único estandarte Quiero estirarte sus cachetes de queso En su boquita de pimiento yo quiero darte un beso Yo la adoraría de cualquier manera Con mariscos en la cara ¡A la marinera!
0: los clavos de Cristo.
6: Señorita, vara de pizza, yo te amo, vara de pizza, ser, Alimentado, no vaya a pasar Lo que pasó aquel día pasado Llegué con mucha hambre, leche y le eché una rebanada
5: Espero que
6: perdone y no me mande a la chingada Señorita, cara de pinza Yo te amo, cara de pinza Señorita
7: Sí, salí de mi city bien morro Desde que aparecí vencí en cada verso que escribí Hablé de lo que vi, el mundo grita gritaba socorro Y aún sigue, puedo darme cuenta en cada página En los ojos del cabrón que sale tarde de la fábrica Ser libre parece imposible, sabe a falsedad Sobre todo si vives pegado a una máquina a rappers lo saco del círculo como un campeón de sumo Tranquilo prendo uno, luego suelto el humo Con los ojos de japonés gozando de esta happiness Amo lo que consumo, nunca ando solo Me acompañan mis problemas, nadie tiene medicina Para estas rimas enfermas, tú odias los lunes Dices que te dan flojera, todos los días son buenos Es tu vida la que está culera, hago ruido el que está dormido, ya casi va a amanecer que fracase me levanto y sigo, me me va me detener, me manda, pa'l que está dormido, ya casi va a amanecer, contra mi ego, mi peor enemigo, hay que o te mueres güey aprovecha el tiempo Nadie va a salvarte, tú escribes Tu propio cuento, yo no le creo a los medios Ni al gobierno, es cierto La izquierda y la derecha son parte del mismo cuerpo A veces los que informan Son los que enferman, quieren que Obedezcas, que calles y duermas Desde la alcantarilla viendo la luna En el cielo, unos se echan a llorar Otros les venden pañuelos, yo soy de esos Va, rindo al cien y luego pienso Cinco más, saque de mi camino a las Víboras, muros lab, siempre Rapeando como nunca, cualquier otro, los llevé a la escuela como otro. Hago ruido pa'l que está dormido. Ya casi va a amanecer. Aunque fracase, me levanto y sigo. Nada me va a detener. Algo para el que está dormido oh, yeah. Ya casi oh, yeah. va a amanecer oh, yeah. Despierta oh, Contra oh, mi oh, ego, oh, mi oh, peor oh, enemigo Mira, hay que aprender a perder mira. Escribo páginas sangrientas como Gard y Yo salgo a rapear, no pa' presumir los tenis Este, este estilo es estelar, tejimos este uh-huh. telar No vine a pagar a nadie, yo uh-huh. nací para brillar Capitalista uh-huh. espiritual como un Buda uh-huh. gringo uh-huh. El dinero no te salva, pero ayuda uh-huh. un chingo Opulecia. El mundo todavía uh-huh. camina si la vida es valiosa es porque un día se termina. Hago ruido pa'l que está dormido. Ya casi va a amanecer. Aunque fracase me levanto y sigo. Nada me va a detener. Hago ruido pa'l que está dormido. Ya casi va a amanecer. Despierta Contra mi ego, mi peor enemigo. Mira, Hay que a
0: perder. Los clavos de Cristo. de Cristo.
8: Tendría que preguntarme quién soy Después de los 30 parece patético No me basta cerciorar Leyendo la credencial Esta edad tendría todo bajo control Más no Como confiar en el espejo o Sé sea, lo frágil del cristal Lo fácil que romperlo A lo lejos se ve en lo cerca que estoy De colapsar me esfuerzo en sonreír No se vayan a preocupar Por mí No, no estoy bien, gracias El carrusel no se detiene No le importan tus náuseas Aprieta el caballo Siéntete afortunado Hay gente en fila Y otra que no junto Ni para su entrada Un par de nudos en la espalda y fuera hombros Quieres el mundo, no soportas el peso sobre tus hombros No eres un hombre, eres un niño y uno tonto Pronto, 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 soy solo un estorbo Otro día que me siento perdido y Nadie en el mundo lo parece notar Quisiera saber cuál es mi cometido y si me alcance la felicidad está mi hambre, Es una broma, ¿no? Escuché al corazón preguntarle al estómago y de órgano el órgano llegó a la conclusión que nada va a funcionar el día de hoy No es que no tenga a quien contarle mis problemas Es más bien la pena, no quiero ni tocar el tema Todos fantasean ¿Qué pasará cuando me muera? Flotando de forma sobre la pandilla entera ¡Ayuda! Otro día que me siento perdido y en el mundo lo parece notar. Quisiera saber cuál es mi cometido y si. De casualidad, de casualidad. Está a mi alcance, la felicidad cierra el pico. Eso me dijeron desde chico. Los hombres no lloran, solo los maricas, solo las mujeres. Van piden ayuda, el mundo es un lugar muy duro, mijo. no te quepa duda ahí. Y... Quédate en casa, no salgas. Todo lo que buscas está debajo de las sábanas. Prende la tele sea para que suene, para no sentirte solo, aunque no la peles, afuera hay sol, pero adentro llueve, prepárate, pide algo de comer, que te apetece, date un baño con agua tibia, márcale a mamá, pregúntale cómo va su día, escoge un disco que te dé para arriba, sale a correr a la avenida, hazlo por las endorfinas, fueron muchas las drogas, muchas las bebidas, no toda puerta que se abre, sirve de salida, prepárate, hoy toca cuidarte en forma sana, el teléfono apaga, tíralo por la ventana, no pasa nada, pero al parecer, Aún nadie sabe que te trataste de matar ayer Dime cómo pudiste intentarlo o cometerlo Cómo pudiste hacerlo siquiera pensar lo que fue esta vez Tal vez el estrés, los amigos que no estuvieron cuando los necesité Dime cómo pudiste intentarlo, en qué pensabas Quisiera entender el infierno, por qué pasabas a encontrar palabras Calmar tu alma, hacerte saber cuánto nos harías falta Y tanto por seguir aquí, el mundo no es un mejor lugar
0: Sí. Los clavos de Cristo
8: Otro día que me siento perdido y Nadie en el mundo lo parece notar Quisiera saber cuál es mi cometido y si De casualidad, de casualidad Hasta me alcance la felicidad <risa> Otro día que me siento perdido y Nadie en el mundo lo
0: Clavos voz
2: de Cristo. Regresamos, regresamos a los clavos de Cristo. Después de haber escuchado ustedes buenas rolas, una de ellas, la pucha asesina de la puca, una rola increíble. Estábamos platicando fuera del aire. Qué bajísimo, qué guitarra, qué batería. Ya lo dijimos todo. Y dos rolas más por ahí, Mayor presenta las hermanito.
3: Sí, es, escuchamos eh, Hago Ruido de la banda Bastón y posteriormente escuchamos La Marcha de los Tristes de Long Shot. Pues ahí está para, para quien estaba con el pendiente. Esta semana acabo de comenzar una nueva relación. Digo, si estaban con el pendiente, ¿no? Y esta relación es con el hip hop. <ríe> Curiosamente, le, le comentaba al pinche team fuera del aire que pues eh, eh, algo me, me tal cual como a ti en, en las olas me revolcó y me llevó hacia ese género de nuevo ahora eh, eh, con, con canciones renovadas escuché, bueno eh, la de Longshot ya llevo un rato escuchándola esta de, de la banda basón la acabo de escuchar en la semana y pues así traerlas porque son nuevas son frescas y creo que, que resaltan bastante bien la idea, la idea y la ideología del hip hop Hoy en día no La banda Bastón con algo ruido Esta canción con una letra bastante dura Y directa Así eh, maciza y concisa Que pues realmente habla de la realidad Que hoy en día estamos viviendo Y la segunda que es de, de Longshot La marcha de los Tristes, Que es de mis canciones favoritas De Sergio Chitín En las últimas semanas Yo la escucho todos los días definitivamente Y si alguno de ustedes se preguntaba ¿A qué suena la crisis de los 30? ¿Así suena la crisis de los 30? Eh, por ahí decía una persona en la radio del, del FM La crisis de los 30 La crisis de los 30 decía Es muy importante preocuparse por la salud mental de las personas Ahora en la cuarentena Y si no me creen, esta canción es reflejo de ello eh, Es un tema muy complicado Hay que mantenernos sanos No solamente de, de libres de virus sino también de manera mental, señores, eh, es muy complicado hoy en día estar saludables al 100%, pero sí hay que tratar de, de involucrarnos y ocuparnos en otras cosas que no sean estos sentimientos de, de alguna u otra manera que, que se apoderan de nosotros y nos llevan a otro, a otro punto, pero pues ahí está dos canciones que, que esta semana me atraparon demasiado y que decidí traerlas porque siento yo que valen bastante, bastante la pena ¿no? eh, la banda Bastón, el Long Shot dos muy buenas canciones, que espero las disfruten y es momento de que demos paso a lo siguiente como
1: viste nirvana las canciones suenan, suenan bien, sobre todo la propuesta de la banda Bastón con un sonido muy peculiar, muy este muy muy de, de, de bajo ¿cómo, cómo le llaman muy dubstep, muy muy dub. Como que un bajo muy muy potente, pero buenas propuestas por parte de Major Town. Es como cada semana Major Town
2: nos trae por ahí una recomendación increíble. Está perfecto pero este no sé si quieras que pasamos otro tema o te platico de lo que te está platicando fuera de mi película que vi.
1: A ver qué película viste hermano me tienes con el pendiente <risa> de qué películas y series estás viendo.
2: Pues Adelante. mira, mira, pues eh. quería otra vez. No, cierto. Vi tener hermano la última película de Christopher Nolan, una película donde podemos ver a John Davis Washington, el hijo de Dentel, también Robert Pattinson y por ahí Elizabeth Fekin. Una película bien enredada, mi hermano, es ¿eh? interesante. Y Cristo Fernández otra vez peleándonos con estas películas en las cuales nos tiene que
1: poner a pensar. Precisamente fuera del aire, yo les comentaba acá a los compañeros de Los Clavos de Cristo, que yo tengo un tema con Cristo nolan No le agarra el pedo, no, se me hace... Precisamente como dice el Nibano, es muy enredado el pedo, su pedo, entonces... Empiezo sus películas y no las termino Creo que la única que terminé fue La trilogía de Batman y eso porque pues es un clásico Y lo tienes que ver a huevo, ¿no? Pero de ahí fuera las demás El origen, este, por ahí hay una Memento Memento, una de, de, de del espacio, no me acuerdo cómo se llama también Interestelar, esa también igual, güey O sea, las empiezas y digo, no, no, es que Qué complicado <risa> Y le cae mejor pues bueno, es... pues nada más es
2: una recomendación por ahí para la banda que le gusta estar ahí tratando de encontrarle el cómo de hacer el nudo. Juega, es, son momentos atemporales, juega con la física, está increíble, la verdad. La, véanla,
3: La metafísica. Eh, yo la califico ¿no?
2: con un 9, ¿eh? por ahí. La recomendación de cine.
3: Pero, pues es que si una película no te pone a pensar, güey, pues ¿para qué la ves, no, güey? Creo yo que es lo chingón de, de, del cine, güey. Esas películas que te ponen a pensar y creo que... Pero es
2: que esta... Y la fórmula de Cristo, pues no la te pone a superpensar, hermano. Se va más allá. Es pues, está interesante. A, te, a mí me
3: gusta. Te entretienes, güey, porque ¿para qué quieres una pinche película, Palomera? Güey, pues, por... no, 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 no. Pero bueno, digo, yo, yo soy como de, de estas películas. Eh, que bien ya mencionó el team Que al igual y no le agarras como el, el pedo Completo, ¿no? Pero pues ya que okay. te origen ahí una idea de, de Ah, mira, güey, sobre todo eh, eh, Con esta filosofía que, que Ya bien mencionabas, ¿no? De la metafísica Pues mm. también está cabrón, ¿no? De saber qué realidad Estás viviendo, también está chido wey. Bueno, a mí me, me gusta como, como este tipo de películas Pero pues ahí está Lo que tanto nos tenía Tan preocupados Que es ¿Qué viaje (risa) estaba viviendo Nirvanoe este fin de semana? semana. Ahí
2: está la recomendación de cine de esta semana. Pero vámonos a otro tema, Tim.
1: Vámonos casi casi eh, al último tema porque ya estamos por despedirnos, ya estamos eh, arriba arriba de de la hora de grabación. Y bueno, no vamos a mentirles a los radioescuchas, este programa es grabado y para este momento ya va a haber pasado el Super Bowl. Y ya vamos a saber quién ganó, si el señor este, Tom Brady o el Patrick Mahomes. Ese es Bigallo creo que va a dobletear este año. Y le va a poner una lección a ese, a ese viejo viejo pretencioso, es el Tom Brady. Pero no vamos a hablar del Super Bowl, sino vamos a hablar del medio tiempo. Porque siempre es un show que mucha gente, y creo que los minutos más que los de publicidad en el mundo históricamente son en el medio tiempo del Super Bowl por las personas las personalidades artistas que se presentan en este momento y me parece que ahora como siempre ya bueno seguimos con la misma eh, con la misma plática desde hace mucho tiempo que, que ya la música como que ya no ofrece mucho ya son bandas pues muy que, que por lo menos a nosotros no nos gusta el, el año pasado estuvo por ahí eh, J-Lo y Shakira y me parece que se coló por ahí Bad Bunny entonces pues como que esos shows de medio tiempo como que por lo menos en calidad musical no son tan 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 agradables para nosotros ¿no? y ahora se da la noticia de que viene también este señor que se llama The Weeknd no sé qué piensan de, de este personaje, que me parece que se le está porque aparte vienen más bandas que se acaban de confirmar en la semana. Pero sí quisiera saber su, su, su pensar sobre este show de medio tiempo que se va a presentar el día domingo en el Super Bowl. De eh, Weekend, no conozco mucho, la
2: verdad, no soy fan. Solo conozco esta rola que es la de Coming, ¿no? la que fue con Daft Punk Y párale. De ahí, la verdad, no, no tengo una opinión, de eso, pero coincido contigo, ¿no? Creo que sea un medio tiempo como, lo, como nos dejaron acostumbrados en los 90 con los Rolling Stones o, bueno, hasta YouTube, ¿no? Pero, como decía por ahí un amigo en común en las redes sociales, seguro ya están publicando los rumores de que Michael Jackson fueron los mejores dos minutos cuando se quedó parado, ¿no? Entonces, no dudo que pase eso, ¿no? No veo algo espectacular O no sé, mayor ton.
3: Pues mira, ya lo dijo uno de mis grandes gurús De, de la radio ¿Quién es de Weekend? <risa> lo único bueno que tiene es lo que le hizo Daft Punk
5: Correcto
2: Y de ahí llame. fuera,
3: para de contar, ¿no? Ahora el sujeto se está haciendo muy exquisito Y dice que no va, no va a estar acompañado de nadie Que va a estar él solo No sé si sea estrategia o realmente vaya a ser así pero bueno, ya bien lo dijo Pepe Campa. Tiene tiene nombre, tiene apellido el señor. Una, una eminencia dentro de, de la radio, donde quiera que se pare. Por algo lleva la hora nacional. Y él dijo: ¿Quién es The Weeknd, no Pero bueno, pues ahí está. Viene el pinche team. Va a estar Mari con este homenaje al, al rock. Va a estar Green Day en la noche del, del sábado previa. Super Bowl y eh, hasta donde tengo, te digo, Metallica va a cerrar, por fin Metallica se, se, col, se coló al Super Bowl y Metallica va a cerrar el, eh, este show post al Super Bowl, no va a ser ni medio tiempo de nada. Y
1: llamado no? The Late
3: Show, ¿no? Exactamente, Late Show. Pues lo estaremos viendo y a ver qué, qué sucede, ¿no?
1: Agarrándose en Nibano y agarrándose estas bandas de rock para ver dónde aparecen, ¿no? Es lo que comentábamos hace rato. Buscan... Cualquier espacio y bueno, estamos hablando del espacio más importante de la historia de la televisión el, a, a nivel este, mundial, que es el medio tiempo del Super Bowl, o, o este evento más bien, ¿no? Que es me parece que el más visto por en el mundo.
2: Sí, definitivamente este año digo, como dices, ya grabado, ya lo ya pasó, pero un día antes del super bowl puedo, puedo decirte que estoy emocionado porque se van a enfrentar como dijiste ya la experiencia contra la juventud y pues nada menos nada más que en el Raymond James Stadium en Tampa, la primera vez que sucede que el Super Bowl trae a un finalista a su casa ¿no? yo la verdad es que estoy team ready, a ver qué pasa, y pues ya la quinela no team?
3: esta pregunta es más cabrona que la de team Goxila o team kong? ¿Es Tim Brady o Tim Mahomes?
2: Yo, Yo... Sí me voy con Brady Me gustaría ver, me gustaría ver que, que, que me callen los chicos, ¿sabes? Él, él sí era el, el, el equipo de los Patriotas.
3: Mira, estoy completamente de acuerdo en que Brady es el mejor de todo el tiempo, cabrón. Es el mejor coreback que ha existido en la NFL en la existencia. Pero. Me encantaría ver cómo le patea al trasero un chamaco. <risa> que cuando él ya estaba jugando, él apenas iba naciendo. Me encantaría ver cómo perdía a Tom Brady, la verdad. Porque viene ese team. El típico estereotipo norteamericano está ahí. Y me gustaría ver que alguien más llegara y dijera, hasta un lado, caro. Pero, y es una cuestión personal, ya lo dijo Nirvanoe, va con Brady, yo voy con Mahomes. El team, ya sabemos con quién va y no le vamos a perder. <risa> no, no es cierto. <risa>
1: Sí yo también son soy este del team de Mahomes entonces espero que este muchacho es el que team la, exactamente pero esperemos que este muchacho como el año pasado nos, nos sorprenda porque la verdad es que sí trae una capacidad y una calidad para para hacer el juego del fútbol americano increíble entonces lo hemos visto en esta última etapa de, de los playoffs la verdad que se la rifó, y pues bueno, viene demostrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es que es alguien que va para una leyenda como lo es Brady y todos los demás.
2: La que sea nada más un buen partido, y pues platicaremos
3: de ello la próxima semana, ¿no? Papas, mirando, vamos, vamos firmándolo en, eh, en el contrato. ¿Qué te parecen 500 varitos? <risa>
2: La verdad es que esas apuestas de un no le entro así, güey, de dinero, güey. Si no es arriba de un millón,
3: no, güey. Ok. Dos millones de... ¿De, de qué? ¿Euros? Libras esterlinas? ¿Pesos?
2: <risa> Antes de que sigamos eh, alimentando tu amor por las apuestas, que sé que tienes un problema, ¿qué te parece si hablamos acerca del programa que te viene de Ternotin?
1: Claro que sí, mi estimado Nirvana ¿eh? pero antes quiero aprovechar este momento para dar las redes sociales de los Clavos ay, de ay, Cristo ay. y bueno, como siempre, cada ocho días les digo que sigan a los Clavos de Cristo en arroba Clavos de Cristo, Facebook, Twitter, Instagram y bueno, también pueden darle ahí una búsqueda en Google a Radio Estridente, es radiotridente.com donde está toda eh, la parrilla de programas de ver horarios ahorita están sumando un montón de programas nuevos tenemos un montón de gente talentosa que está subiendo contenidos que está subiendo podcast programas cada quien en su tema cada quien en su especialidad y la verdad es que no hay eh, o más bien hay un montón de diversidad para el, todo el tipo de música que ustedes quieren escuchar entonces no se lo pierdan ahí está la página web Búsquenlos, vean quiénes son los doctores Y bueno, nos vamos con una primicia El día de hoy, después de terminar Los Clavos de Cristo Tenemos un programa de estreno Con nuestro compadre Con nuestra camarada, camarada de Bocher Que estrena el día de hoy Un programa de música electrónica Que se llama
2: Así de Sample
1: Así de Sample (risa) Y va a hablar un poquito de esos productores De música electrónica que están aquí en la escena De la Ciudad de México Y supongo yo que también va a hablar de de grandes eh, talentos en la tornamesa. Entonces, no se lo pierdan. Quédense aquí aquí en los clavos de Cristo después de que termine. Porque sigue el hermano Butcher con este gran programa.
2: A las nueve de la noche él va a estar estrenándose. Y pues dijo: Me quedo con el rating de los clavos de Cristo. No es muy listo.
3: (risas) Vivillo desde Chavillo. Para que no bajen de la nube. Y aún no aterricen en, en tierra firme, el bocho llevándonos otra vez hasta el cielo con una selecta eh, música preparada y sobre todo acompañada de una voz que no tiene ni, ni, ni el potrillo. <risa> Pero pues ahí está, no un un gran bloque para que armen su lunes y dejen de odiar el día más pesado de toda la semana pues ahí estamos muchachos, algo más que argumentar ah,
2: ya es todo esta semana Los pues nosotros nos retiramos a descansar nos vamos a nuestra feria ya se acabó este programa un abrazo a todos, cuídense lávense las manos, pónganse la máscara el cubrebocas bye
3: pues este que se habló es el mayor Tom vamos a guardarnos porque ya somos eh, población en riesgo un fuerte abrazo Y nos escuchamos. Hasta la próxima. Yo soy el Pinchetín. Y nos
1: vamos a despedir con una canción. Ya nos vamos a dejar en el mood de una vez. Con un señor eh, que se hace llamar Cabaret Nocturne. Con esta canción que se llama Take Me Out. Un poquito de techno Un poquito de música electrónica. Para que se queden en en ese mood. Y se queden aquí escuchando al camarada Butcher acá en Los Clavos de Cristo, saludos a la distancia Sandy y nos vemos la próxima semana
0: Los Clavos de Cristo Los Clavos de Cristo voz de Cristo. Cerveza Estamos saliendo de una zona de descanso La misa termina Estuvieron aquí Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo Que te calles Los clavos de Cristo